3: hay fútbol este fin de semana, pero también hay números hoy en Jornadas Deportivas. ¿Qué tal, Mao Castillo? Buenos días. Hola,
1: Pato Javier, amigas y amigos, que todos tengan un excelente día hoy. Sí, con, con muchos números, ¿no? Como decía ya Alfonso al principio, hay números de Sociedad Deportiva Aucas, lo que hizo ayer, obviamente más allá del triunfo y de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El tema de los, de los goles, de la rapidez con las que se hicieron. Hay otros números también alrededor de Teaucas y, y, y los goles que ha marcado, desde hace cuánto lo viene haciendo, tiene una racha importante, muy importante también. Los goles eh, que, eh, que había recibido ayer a los tiempos dejó de hacerlo. Así que también es una racha que hay que considerar eh, en la historia del fútbol. Tenemos también por ahí otras sorpresas de alrededor de los 10 que han pasado por el fútbol ecuatoriano. Así que tenemos mucha, mucha información que compartir con todos ustedes.
0: Bueno, muy bien. Ya nos vamos a meter de, de cabeza pensando en lo que, en lo que ocurrió eh, ayer. Además, como decimos, por un lado el tema de la Liga Pro, porque ayer se jugaron dos partidos. El Olmedo de Riobamba se está cayendo a pedazos, por supuesto. Eh, y esto tiene que ver seguramente bueno, con sus problemas administrativos, problemas graves internos, eh, que no le han permitido inscribir a varios de los jugadores eh, que supuestamente ya había contratado eh, y, um, y que además ahora ni siquiera hay el dinero para, para pagarles los sueldos, que están atrasados, la verdad es que hay muchas cosas. Pero tiene un plantel absolutamente limitados, eh, limitado perdón, y el rato que ya entre en esta vorágine de perder, perder y perder. Eh, el tema se va poniendo cada vez más, más complicado para el Olmedo. Ayer le pasó por encima el, el Muchurruna, en cambio sumó tres puntos y resulta que el eh, Muchurruna es uno de los eh, equipos que también se beneficia, no solo por sus buenos resultados, sino también por lo del puntero para estar cerca. El Muchurruna y es cuarto, quedó a tres de Barcelona. el Cuenca también. El Cuenca también, también sí, lo decíamos, Sergio. también quedó a tres. A tres del Barcelona, también está en la, en la pelea. Es decir, de los de arriba, solo al Emelec le falta jugar y tiene 13. A Liga Deportiva Universitaria le falta jugar, juegan entre sí. Uno de los dos sumará, será que empatan eh, y entonces eh, todo se vuelve a apretar. Y después más abajo está la Católica, que también podría sumar 12 y quedar a dos del, del, del líder. Eh, más abajo el Macará también podría sumar 12. Eh, y hasta el Manta, que tiene 8 y que podría ser 11. Es decir, está todo muy, muy apretado después de los, de, de los resultados de ayer, de la preocupación que hay. Ah, por cierto, y más allá de la discusión alrededor de los graves errores que cometió el, el árbitro ayer en el partido entre Deportivo Cuenca y Barcelona, eh, en un ratito, además yo digo, esto no deja de ser increíble. Se empieza, se empieza a terminar la luna de miel de muchos hinchas de Barcelona con, con bustos. Ya, ya parece que no, que no sabe nada de fútbol, eh, que hace las cosas porque tiene trinca, que por eso lo tiene a López. Increíble, en un ratito. No, no, es, es absolutamente intolerante eh, eh, en general eh, lo, que, lo que ocurre con el hincha del fútbol y de cada uno de los, de los clubes. No con todos. Seguramente que hay como, como grupos. Y en el caso de Barcelona tiene más ruido porque es un grupo más, más grande. Pero no, no. Bustos, que era el gran héroe, que era el gran jugador y el de las contrataciones y esta llegada de López Buena Hora, eh, debe haber alguna cosa ahí media turbia para que lo sostenga y son un desastre y te comiste el partido. Una, una cosa, pero eh, realmente que nos, que nos sorprende, nos llama la, la atención porque no hay puntos medios y además uno dice ahí, no resiste análisis. ¿Sí, sí, Ayer falló analizamos? López
2: otra vez, sí. El error de él fue el gol, pero no es que creo que sea para, para cortarle la cabeza. Nixon Molina, obviamente, le da ma mayor equilibrio. Son distintas formas de jugar. Usted lo vea a López, y López es un jugador que, que le gusta salir más. No es tanto de marca, es un 8, ¿no? Ahí le, le deja toda la responsabilidad a Piñatares. En cambio, sí, eh, Nixon Molina, en cambio, es un jugador que eh, defiende más no va tanto al ataque, o sea llega pero no con el nivel de que lo hace López y eso es lo que se le está criticando tal vez el equilibrio en el mediocampo al profesor al profesor Fabián Bustos es decir se puede criticar todo y todo el tiempo no pero yo digo incluso
0: con Fabián Bustos me parece que hizo unos ahorros gigantes lo mismo que decíamos pero al revés de Pablo repeto que se comió de un jalón todos los ahorros eh, ahorros que tenía no, resulta que no, que, que Fabián Bustos también es capaz de, de, de tirarse todos los ahorros en un ratito eh, por esta, eh, como decimos, falta de, de tolerancia, de, de saber que esto es ganar y perder, que los otros también juegan, no, no.
3: no o sea, lo que pasa es que no, no, no hay explicaciones, no sirve. Fabián Bustos, nunca, el año anterior fue muy criticado todo el año, incluso cuando llegó a la final el único ratito con donde, donde Fabián Bustos fue un poco más tolerado por decir así, por un grupo de los hinchas de Barcelona fue ya cuando ganó la final eh, y porque le criticaban su forma de jugar Piñatares el año anterior era recontra criticado acuérdense, Piñatares era uno de los hombres eh, que más eh, críticas eh, recibía y a la gente no le gustaba como jugaba y además Barcelona no llegaba a la final, no había llegado a la final en la primera parte, entonces fue, fue complicado el año para, para Fabián Bustos lo que está, está pasando es que volvió a. El, el hincha, seguramente que no le quería Fabián Bustos, volvió a recordar porque qué no le quería. Por decirlo así, ¿no? Entre comillas, volvió a recordar. Eh, pero claro. Sí, pero freno... en
0: el medio de eso, Pato, en el medio de eso está lo que logró. O sea, si eso no, no sirve, entonces
2: ya no sirve nada de lo que uno haga. Nada.
3: No, sí, por supuesto. Es, eh, es Ayer
2: absolutamente... jugó mal Barcelona y lo reconoció. Sí, jugó mal Barcelona no estuvo bien, hay que darle mérito, el Cuenca en cambio hizo mejor las cosas, le planteó bien inteligentemente Guillermo Duro. bloqueó las llegadas, hizo esa, el 1-2 ahí con Byron Castillo, bloqueándolo con este chico Jordan y con Ronaldo Johnson, lo leyó mejor el partido y así es, le ganó el, el profesor Guillermo Duro el planteamiento al profe Fabián Bustos y él lo reconoció, así fue, amén de los errores arbitrales, no, no quiso desmerecer el, el triunfo de, del Cuenca, y así fue, eh, ganó bien el Deportivo Cuenca y ayer, y algunas, como decía Alfonso hinchadas felices eh, sin lugar a dudas, esto favorece mucho a la hinchada de liga a la de independiente y todo eso porque lo frenó al puntero, que si ganaba ayer ya tomaba prácticamente ese primer lugar y, y era difícil alcanzarlo Alfonso.
3: Claro, pero de ahí ya se viene lo que uno propiamente tiene que hacer y entonces vamos a ver cómo lo, esto lo toma Liga es que el Emelec también, o sea sí si... Esto, esto para los que vienen de atrás es beneficioso, pero Mele y Liga están en, en, uh, tienen el mismo objetivo de tomar la punta, bueno, en el caso de Meley tomar la punta, en el caso de Liga, acercarse al puntero. Juegan mañana en la ciudad de Guayaquil. Eh, vamos a ver a quién de los dos les sirve, o tal vez a, 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 a ninguno de los dos, o la distancia que cortan es, es muy pequeña, porque justamente se enfrentan dos equipos que vienen peleando. Y dos equipos que vienen con críticas también en su, en su nivel de, de fútbol, que no son un desastre en la tabla de posiciones, pero que por el nivel propio de exigencia, estar en tercero o cuarto lugar, eh, y a, en el caso de Liga, por ejemplo, además a cuatro puntos del, del puntero, sí es un tema que, que ha levantado toda esta polvareda de la que hemos hablado durante todos estos días, y además la forma de jugar, ¿sí? la forma de jugar de Liga finalmente llevó a que los resultados ya dejen de ser buenos. Porque hasta hace, hasta antes de la para, recuerdo ¿no? Ustedes decíamos, bueno, tenía dos ganados, un empatado no está mal. Después de otro empatado más, bueno, era de visitante. Luego ya empató con Barcelona en Quito. Luego ya empató con el Muchurruna en Quito. Y entonces ahí es cuando usted dice, mm, ya los resultados no son terriblemente malos, pero ya con, esa, con ese nivel, con el nivel de resultados que consiguió Liga en las últimas fechas, seguramente pensar en la punta es una quimera. O sea, si usted va a conseguir esos resultados olvídese de la punta, tendrá que Liga hacerla diferente y tal vez el momento propicio es con Emelec en Guayaquil mañana y
2: ganó en rele Yemos, relevancia
3: de...
1: perdón Alfonso un segundo, este partido de Melec contra Liga, sí gana relevancia por, el, por esto de, de, de la pérdida de Barcelona porque eh, Emelec puede tomar la punta y sacarle a Liga seis puntos de ventaja Ahorita Liga tiene contra el puntero cuatro puntos de ventaja, pero al enfrentarse al que posiblemente sea eh, el que podría tomar la punta, eh, puede sacarle una diferencia de seis, o al mismo tiempo acortar la diferencia a uno al puntero que se, con, podría ser Barcelona, si es que Liga eh, gana Emelec. Entonces este partido eh, ganó mucho, en, en importancia, si ya lo era entre Melec y Liga, pero ahora al enfrentarse dos equipos que todavía están ahí arriba en la punta eh, toma todavía más, más importancia, así que este partido será eh, uno de los, de los, quizás en este momento, el más importante del fin de semana
0: Sí, indudablemente, porque ahí se está jugando la, se está jugando la punta, bueno ahí está, dientes apretados una vez más Veremos qué es lo que puede hacer el, el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Puede ser efectivamente un partido bisagra, no solo de la, de la etapa, sino de todo lo que está ocurriendo alrededor de, de Pablo Repeto. Eh, y claro, puede ser un golpe muy, muy duro para resolver, pero también podría funcionar exactamente lo, lo contrario. Tal vez podría ser un resorte, pero solo lo sabremos ya este día sábado y veremos pues además, si hay algún cambio si propone
2: algo diferente no, no va Caprof si no por si acaso. Suyo. es la única ausencia a la que tiene Liga Caprof, veremos si hace algún cambio como dice eh, eh, Alfonso y lo que hablábamos aquí a mí me parece, perdón por hablar así pero me parece que Villarroel tiene que ser el titular, ya mañana tendría que él jugar no sé por quién ahí, si por Pio y por Jordi pero tendrá que ya Villarruel empezar a manejar ese medio campo, me parece que ese es un cambio que tendría que pensarlo ya el profesor Pablo Repeto
3: o sea, si Liga mañana no gana en este momento ya está sexto pero si Liga mañana no gana lo podría superar Católica que no va a jugar, no va a jugar mañana, mañana era el otro partido que tenía, o sea, Católica no va a jugar el partido con Independiente, pero con un partido menos podría superarle Católica podría superarle el Macará que tiene nueve puntos y que juega contra el 9 de octubre.
2: 9 de octubre, sí, mañana. Uh -huh.
3: Podría superarle el Manta, que juega con Técnico Universitario en Manta. Y podría superarle, o podría superarle el 9 de octubre. Porque, porque digo, porque juega con el Macará, entonces le supera el uno o el otro, no los dos. Eh, que tiene, porque tiene siete puntos. Eh, bueno, y más que superarle podría igualarle. No, no. En el caso del 9 de octubre no. Pero Macará y, y Manta pueden superar la Liga Deportiva Universitaria. Católica también, no lo va a hacer este fin de semana aun cuando eso fuera posible. Eh, lo cual quiere decir que si hoy Liga Deportiva, o si mañana Liga no gana, podría llegar hasta el noveno lugar. O sea, así también de grave es el partido de mañana. No solamente ya quedaría lejos de la punta, sino que se incluso saldría de zona de clasificación a torneos internacionales. Es bravo lo de mañana,
0: ¿eh? Buen partido, buen partido, 8 y 30, vamos a una pausa, pero hay que volver para hablar de estos números de un AUCAS fabuloso ayer, no, de un AUCAS espectacular, con un Víctor Figueroa que se está acercando a esos grandes números 10 que han llegado, ya lo comentamos el otro día, un poco encima, bueno, ahora vamos a revisar seguramente algunos, algunos números, ¿Qué le faltará? Tratar de ganar cosas con el, con el Aucas, pero también nos hemos encontrado con varios números 10 que no lograron ganar cosas con sus equipos, pero que no nos podemos olvidar de ellos. Claro, les, les costará más a los que no lograron ganar ponerse en el mano a mano con los que sí ganaron, aunque sus números incluso fueran, fueran mejores. Pero, pero indudablemente que están ahí en el, en el recuerdo. Estos que generan el fútbol diferente, estos que hacen que las alegrías estén cerca. De todo eso es que vamos, vamos a hablar. Mau, ¿por qué no? Nos da unos primeros datitos de este Aucas que rompió, por ejemplo, esta racha de, de no recibir, de, de recibir goles con una de no recibir, pero también sobre todo la de marcar y marcar partido a partido, además la cantidad de goles que marcan.
1: Sí, claro, Alfonso. Mire, yo le podría empezar diciendo que Sociedad Deportiva Aucas y esta racha de goles en contra, que finalmente se terminó rompiendo ayer, Aucas tuvo 26 partidos seguidos recibiendo goles de cualquier eh, torneo, ¿no? Sea este nacional o internacional. Esos 26 partidos que recibió Sociedad Deportiva Aucas desde el 19 de septiembre del 2020. Eh, desde ahí empezamos a contar el primer partido, ya que en, el, en su anterior, el del 13 de septiembre del 2020, Aucas, en su estadio, derrotó 2 por 0 a Deportivo Cuenca. Y en su siguiente partido, el 19 de septiembre, empató en Machala 2 a 2. Y desde ahí, desde esa fecha, eh, hasta... En este caso, el primero, perdón, el 4 de abril del 2021, en su enfrentamiento contra 9 de octubre, ese fue el último partido recibiendo goles. Un total de 54 goles recibió,
0: eh,
1: y en estos, como digo, 26 partidos. Esa racha lo ubica. Es decir,
0: casi dos por partido.
1: ¿verdad? Sí, porque un poquito más incluso, poquito más. porque son 26 partidos. Ah, no, más, tiene
0: razón. Y 54, Eso sería horas. 52.
3: Ajá. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál fue la fecha Mau, del último del último partido que recibió el AUCA del 2 a 0?
1: Fue el 13 de septiembre del 2020. Era la, la fecha 12 de la, del anterior del anterior año. Recordemos que en la primera etapa además, recordemos que por el tema del, de la pandemia Hubo muchos meses que no hubo fútbol y por lo tanto aquí se estaba jugando la fecha 12 de la primera etapa, este 13 de septiembre. Ahí ganó Aucas 2 por 0. Y en su siguiente partido, como digo, empató 2 a 2 con el Orense, luego perdió 3 a 2, luego ganó 4 a 1, empató 2 a 2. Y ahí, y ahí se va a, a, alargando esta racha de partidos recibiendo goles que a la final fueron un total de 26. Recibiendo, como digo, 54 goles. ¿Y esa racha
0: comparado? dentro de.?
1: So sí, esa racha dentro de, del, del mismo Sociedad Deportiva AUCAS es su segunda peor de la historia. Hubo una aún peor en 1984, donde completó 29 partidos consecutivos recibiendo goles. Ahí un total de 73 goles en ese 1984. Y está dividido, digámoslo así, en dos años, y en tanto torneo nacional como internacional, completó estos 26 partidos. Eso eh, en cuanto al propio Sociedad Deportiva Aucas. Ahora, si es que ubicamos esta racha del 2021, bueno, 2020-2021 de Sociedad Deportiva Aucas, con todos los equipos recibiendo goles en cualquier torneo, Vemos que esta es la tercera peor, fue la tercera peor de todos los equipos ecuatorianos. La segunda es la del, del propio Sociedad Deportiva Aucas, esta de 1984. Y eh, con todos los equipos se uniría a esto eh, Macará, que en, mil, en 1967, entre el 67 y el 68, también completó 29 partidos consecutivos recibiendo goles. Así que eh, ya por ahí podemos empezar diciendo que fueron muy buenas noticias ayer para Sociedad Deportiva Aucas, sí. la de romper la tercera peor racha en la historia del fútbol de los equipos ecuatorianos recibiendo goles.
3: Oye, la del Aucas, y uno dice, 84, ¿Cuántos goles fue finalmente? ¿Se quedó cuántos? ¿Cuántos 73 partidos? goles. La, ¿La del de
1: 84 en 29 partidos. Ah, pero fue mucho peor, ¿no? Sí, sí. Ahí, en cambio, en 29 partidos, estamos hablando de 73 sí, sí, goles. Dos, dos y medio. 2.5 goles de promedio por partido. ¿Y la del Macara cuántos goles recibió? Ahí, en cambio, solo fueron 60 goles en
3: 29 claro. partidos. <risa> pero es igual dos por... O sea, además vemos que no solamente recibir estos, estos equipos, los top tres, no solamente recibieron goles en todos los partidos, sino que además recibieron al menos dos goles. O sea, son sí. defensas muy, son, muy flojitas.
0: Son, eh, son además rachas para perder la categoría. El Aucas en ese 84 fue último, apenas sumó 20 puntos. O sea, lo que le venía pasando al Aucas era para perder la categoría. Sin embargo, eh, de alguna manera tuvo equilibrio uno decía, tiene que ser más equilibrado siempre nos referimos a que marque más goles y reciba menos, pero al menos ahora marcó de tal forma que logró sostener un equilibrio porque de lo contrario, como acabamos de ver en el 84 perdía la categoría, ahí perdió la categoría en el 84 claro, claro un equilibrio
3: peor. de tal manera de que marcó hasta, sema, hasta la semana anterior tantos goles a favor como en contra como en contra recibió y estaba en media tabla, porque Mao seguramente, no es difícil imaginar, ni Aucas del 84 ni Macará 67, 68 tuvieron el nivel de goles a favor que tuvo el Aucas, porque en estos 26 partidos donde recibió al Aucas 54, gol, eh, 54 goles hasta ayer ¿Cuántos goles a favor marcó?
1: Sí, Pato eso lo que usted anota es, es muy importante, porque en otras circunstancias si es que solo recibo goles pasa, como dice Alfonso que quedó en último lugar, en 1984. Esta, de, esta racha que rompió Aucas de goles en contra, también está igualada a una del Club Sport Emelec del 2002, en donde también, en 26 partidos consecutivos, recibió goles. Eso sí, la de Emelec, eh, 43 goles, eh, 9 menos que, perdón, 11 menos que los goles que recibió Aucas en este 2020-2021. Esas serían las cuatro peores rachas eh, recibiendo goles de manera consecutiva por equipos ecuatorianos. Una vez más, tanto en torneos nacionales como en torneos internacionales. Obviamente, como, como lo, ya lo está uh, anticipando Pato Javier Díaz, esto eh, pudo haber sido peor eh, de no ser porque Sociedad Deportiva Aucas también ha venido marcando. Esta racha de, de marcar en cambio, y que es obviamente con el partido de ayer, una racha que sigue vigente, desde el 16 de agosto del 2020. Desde ahí empieza a contarse la racha eh, marcando goles. Un total de 35 partidos consecutivos, Sociedad Deportiva Aucas viene marcando goles. ¿Cuántos? 77 goles. Producto principal ah, de dos,
0: de dos por partido entonces.
1: Claro que sí, un poquito más de dos goles por partido. Eh, en esta racha, obviamente, podríamos decir: estos 35 partidos eh, ganó 14, empató 12 y perdió 9. Entonces, claro, se compensa mucho esta racha de recibir goles porque también marcó y normalmente se dice cuando uno marca eh, tiene menos probabilidades de perder y no solamente es un dicho sino que eso se comprueba estadísticamente los equipos que marcan eh, probabilísticamente tienen eh, menos chance de perder 77 goles a favor y 63 goles en contra
3: eso, y esta racha, ¿cómo les deja la AUCAS en la historia? Eso
1: le, le comentaba. Esta racha de Sociedad Deportiva AUCAS, hablando de sus propios números, es la mejor en toda su historia. Estos 35 partidos. La anterior, tenemos que remontarnos a 2005-2006. Entre septiembre del 2005 hasta el 29 de enero del 2006, AUCAS completó 24 perdón, 20 partidos marcando goles. Así que ya hay una diferencia de 15 partidos más eh, eh, la actual racha en cuanto, en cuanto a goles mar marcados. Y si es que ahora comparamos esa racha en toda la historia con todos los equipos del fútbol ecuatoriano, nos encontramos que Sociedad Deportiva AUCAS tiene el récord. Es el mejor equipo en toda la historia de los equipos ecuatorianos marcando goles de manera consecutiva.
0: Vaya, no solo, quién, no solo Campeonato Nacional, ¿no?
1: No solo Campeonato Nacional, así es, sino sumando partidos también internacionales. ¿Y quién le sigue? En esta racha, en segundo lugar, está el Club Sport Emelec, de 1979 en donde en 32 partidos consecutivos marcó goles. Eso sí, 32. Pero vea usted esta diferencia de ¿32 goles. 32
0: que partidos y partidos. 32 goles, eso eran
1: 32 partidos, ajá. 32 ¿Y partidos. 56 goles uh -huh. marcados por Emelec comparados con los 77 de Sociedad Deportiva Aucas. Claro, pero Melec un equipo mucho más, digámoslo en este 79, que si bien marcaba en todos sus partidos, era un equipo más equilibrado en cuanto a los goles que recibía. 35 goles.
3: Entonces tanto su promedio... Tanto así que Melec llegó a ser su campeón del año 1979.
1: Esto, y sí, y esto fue en mayo, entre mayo y noviembre. Entonces estos 32 oficialmente partidos...
0: Fue, oficialmente fue el campeón, ¿no?
3: Ah, ya bueno, Sí, sí. Blas cosa le dice campeón de escritorio.
0: Sí, seguramente y eso se discute siempre, pero bueno, es el campeón del 79 en las estadísticas, eso lo tiene Mau también.
1: Sí, y todos estos partidos en el 79 del Club Sport Emelec se refieren a exclusivamente Serie A. No en este 79, no jugó partidos internacionales, en esta, a lo menos en esta racha, menos en ¿no? En ese
3: tramo, claro. Ajá, en
1: esta racha desde mayo del 79, todos son y, partidos de Serie
3: complete a. el top 3, señor Castillo, por favor.
1: Claro, claro. El top 3 es una racha de 28 partidos consecutivos marcando. Entre 1982 y 1983, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo <ríe> marcó... 51 goles. En, como digo, en 28 partidos. <ríe> ay,
3: ay, ay. Llamativo
1: eso, de... ¿no? De la Liga de, sí. de Puerto Viejo.
0: 82, claro. 82. 83. 83. Uh -huh. Claro, pero aquí jugos. habrá
1: que decir que Liga de Puerto Viejo, en estos años, yo creo que fueron eh, uno de sus mejores, eh, probablemente años. En toda la historia, eso habría que, habría que corroborar. En el, 80
0: y, en el 82 Dos. fue tercero detrás Imagínate. de Nacional y de, y de Barcelona, que por otro lado jugaron tres partidos más, porque Nacional y Barcelona jugaron 49, tuvieron una definio, definición de título, y la Liga de Puerto Viejo se quedó con 46. Eh, entonces Nacional y Barcelona sumaron 60 puntos, la Liga de Puerto Viejo sumó 54 eso en el en, el, en el 82. En, eh, en 1983, lo vamos, lo vamos a ver enseguida, eh, a ver si ese fue también un buen año. La Liga de Portoviejo volvió a ser tercera detrás de Nacional y Barcelona. Ahí sí, con el mismo número de partidos: Nacional hizo 64 puntos, Barcelona 58 y la Liga de Portoviejo 56, al igual que el 9 de octubre. Sí, fueron dos años espectaculares de la Liga de, de Portoviejo. Viejo eh, estaba buscando algún partido que pudiera ser importante, solo para mencionar tenían a Edgar González El Gato González, Freddy Bravo Ecuador Figueroa Juan García, Orly Klinger Carlos Gorosabel este era un volante 8 sensacional Omar Marchese este es un espigado argentino también volante Homero Mendoza Gabriel Cantos, el brasileño Paulo Damasco, que era el goleador y Ramón Márquez, otro delantero manadita eh, explosivo. El técnico aparece en este partido que le ganó a Barcelona 1 a 0 Freddy, Freddy Luna. Bueno esa liga de Puerto Viejo para acordarnos sí, por supuesto, un equipazo en esos dos años.
1: Sí y estaría en la tercera posición de los equipos que más han marcado goles de manera consecutiva. Luego está la de técnico universitario, en 1980, en donde en 26 partidos consecutivos marcó un total de 41 goles. Este año 80, de técnico universitario, también eh, probablemente uno de sus, de sus mejores años en, en la historia del fútbol, eh, en lo que se refiere a la Serie A. 26 partidos. Y luego estarían con 25 partidos en quinta posición, para mencionar el top 5, lo hecho por Liga Deportiva Universitaria entre el 2017 y el 2018, en donde completó eh, en 25 partidos consecutivos marcar un total de 50 goles.
0: ¿Qué será más importante? Eh, ¿Marcar goles consecutivamente o no, o no recibir? Está claro que la respuesta será... Eh, el equilibrio de las dos el equilibrio porque
2: si no hace goles no gana nomás
1: es correcto y porque sí, además pero
0: así le... como el Aucas si hace un montón de goles pero le hacen también un montón no gana nomás
1: claro porque esto habría que aumentarle el tema del rendimiento por ejemplo de estos cinco en cuanto a la cantidad de goles marcados en este top cinco el de mejor rendimiento es el que aparece en quinta posición la, la, la de liga que tuvo un rendimiento del 72%. Luego estaría la del Clubes por Emelec, con un rendimiento del 59.3%. Luego la de Liga de Puerto Viejo, con el 58.3%. La de Sociedad Deportiva Aucas estaría en cuarta posición, con el 51.43%. Y luego estaría Técnico Universitario, con un rendimiento del 50%. Este y veo mucho
0: que no necesariamente solo es el marcar goles. Es decir, Pero... si eso
2: no va acompañado del otro. Mm, claro, otro tiene se que ser, comer, como no. usted dice, un equilibrio. Marcar bueno, goles.
3: Números, les, va, les vamos a poner, Mao, mi estimado goles Pero no será ¿cuál... eso
0: después de la pausa, yo creo que después Perfecto. de la Perfecto, déjeme dejarle no plantear me la pregunta
3: al Mao incluso hasta para que pueda sacar el dato. Dale. ¿Cuántos goles se marcan por en promedio por partido en el fútbol ecuatoriano? eso es Con ese dato. Les va, ¿Cuántos les voy... goles por fecha? No, 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 por partido, por partido, ah, por partido. en partido. promedio. Partido. En la historia del fútbol ecuatoriano, ¿cuántos goles se marcan por promedio? Y vamos a, a ver la, una respuesta a un ejercicio así sencillo, medio de perogrullo también, pero bien sencillo, al regresar de la pausa con ese dato que nos confirma el mago, porque lo del Aucas de este año es súper excepcional. O sea, ya hemos visto que los que reciben mucho no marcan mucho, y los que marcan mucho no reciben mucho, pero el Aucas hacía lo uno y lo otro.
0: ¿Y tan excepcional? que es la mejor racha ever no hay otra mejor racha en la historia del mundo mundial de los equipos ecuatorianos y la tercera Esta de la Ucas, que además la de marcar no se rompe sigue avanzando y habrá que seguir sumando partidos
2: la red atrapados por el fútbol 102.1
0: Hoy hay fútbol, hoy juega el Independiente del Valle, 5 y cuarto de la tarde, hora de Ecuador, juega en Asunciones local. Sin embargo, frente al gremio de Porto Alegre, veremos, ¿no? Eh, ¿Qué nos decían eh, dentro de la concentración del Independiente? Que hay mucho enojo de los jugadores porque les, porque les sacaron, entonces que esa sea una motivación. Y también la gente del Independiente prefiere por ahora no hablar, Va, prefiere... Se
2: van a quedar allá, Alfonso, además. ¿no? Se van a quedar allá, perdón, Alfonso sí, sí
0: para se van a quedar, quedar allá. Ya. Además prefieren no hablar todavía hasta que seguramente se enfríen, ¿no? Porque claro, uno puede llegar a decir alguna cosa fuera de lugar y de gana eh, arriesgarse alguna alguna sanción. Así que bueno, no, no mucho más. Así está la, así está la cosa. Eh, solo para volver al ciclismo. Acaban de, de llegar a la, a la cima de, de esta mon, de este mon, de esta montaña, digamos, de este puerto de montaña. Urcaregui, eh, que está no era muy alta, como decimos, era categoría 3. Y a partir de ahora, un poquito de descenso y después todo plano, 58 segundos de, de ventaja. Los que están adelante, eh, veamos qué es lo que ocurre, aunque ya no está Amador. Él me parece que se fue, que se fue quedando, solo quedan tres ciclistas que están ahí eh, en la bajada, peleando, como decimos, la etapa. Mao, nueve de la mañana con treinta y seis minutos. Bueno, sigamos revisando números. Y una de las al, cosas que nos famoso.
3: pero espérese, teníamos un datito pendiente del del segmento anterior, antes de, de meternos en otro bloque. Le preguntaba al Mao cuántos goles se marca en promedio en el fútbol ecuatoriano. Porque usted decía que será más importante marcar o recibir. Entonces, con este dato a lo mejor nos damos cuenta. ¿Cuántos goles se marcan en promedio, Mao?
1: En promedio, en cada partido del fútbol ecuatoriano, en lo que se refiere a Serie A, se, se han marcado 2.66 goles por encuentro. De, obviamente, de los dos equipos que participan en cada, en cada partido.
3: ¿2.66? Y... Ya, Esto quiere decir que, a grosso modo, en promedio, cada, cada equipo marca 1.3 goles por partido. Eh, más o menos, ¿no es cierto?
1: Realmente... En cuanto a locales, eh, marcan 1.69 y los visitantes 0.97. Así Bien. estaría distribuido el tema de los, de los goles. Sí.
3: Entonces, Alfonso, si usted marca dos goles por partido en promedio en el fútbol ecuatoriano, gana un partido. Esa es la, esa es la esa es la medida. Si usted marca dos goles y no gana, es porque su defensa no le está ayudando, porque en el fútbol ecuatoriano o sea, bueno, tema, pero ese es el tema, llegar, ¿y cuántos Casi es, que siempre gana.
0: se tendría que recibir uno por partido? ¿cuál es el promedio?
3: el promedio es a, a, al revés, usted recibe uno sesenta y pico de, de visita y recibe de local menos de uno cero setenta y pico, dijo el Mao. eso es no lo que hay. usted recibe uh -huh. entonces, eh, básicamente si usted de local hace un gol gana, si usted de visitante hace dos goles, gana, en promedio, ¿no? en promedio
1: Claro, porque si es que es en promedio, y, y obviamente quitando el tema de decimales, los partidos en promedio en, en el fútbol ecuatoriano terminan 2 a 1. Eh, porque tiene 1.69 los, no, los locales contra 0.97. Entonces en promedio se marcan, si es que quitamos esto tema de los decimales, tres goles por encuentro, eh, terminándose los partidos 2 a 1.
3: Claro, pero de local, usted recibe menos de un gol. Entonces, sí, por ahí va la cosa. Si usted marca dos goles y recibe uno, gana en casi en cualquier circunstancia del fútbol ecuatoriano en promedio, en promedio. Uh -huh. Entonces, eh, si el, el problema del Aucas, evidentemente no estaba en la manera de marcar, porque eh, con la cantidad de goles que marcó el Aucas, no sé si es el equipo más goleador en la misma racha en la, en, la, en la misma época, o sea, ya vimos que fue el equipo con una racha más grande de gol, de partidos consecutivos, pero en la misma en el mismo tiempo, me animo a pensar que es el equipo además que más goles ha marcado, porque al menos en este año es así. Eh, si es
1: que, y eso lo podríamos revisar desde una, de, de un corte, pongamos el corte de todo el año, pato, desde el año 2020 a la fecha.
3: ¿Pero, pero por qué no le pone la, el corte de la racha? El 16 de agosto. Cuando comenzó la racha Laucas? La, esta ver, racha vigente de, 30, de 35 partidos sin, sin, perdón, 35 partidos marcando consecutivamente desde el 16 de agosto. Usted nos contaba que marcó 77 goles en estos 35 partidos. Casi, casi que ha puesto eh, a, a quien quiera apostar, que Laucas es el, el más goleador de esa época. ¿Se anima alguno de ustedes dos, Lucho? Alfonso
2: apostar no no creo que no, 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 creo ahí. que
0: creo que sí o sea además por la cantidad de otra vez sí, la, la cantidad de, de partidos consecutivos hace que usted necesariamente llegue a tener más goles solo que haya otro equipo que aunque marque un partido sí y uno no haga cinco en ese partido que marca y eso como hemos visto no no, no ha ocurrido pero claro el problema es este otro que así como el, el AUCAS está por encima de el promedio de goles marcados está muy por abajo para mal, claro. del promedio de goles recibidos. Ve usted, Sociedad
1: Deportiva Aucas, eh, tomándolo desde el 16 de agosto del 2020, decíamos ha jugado 35 partidos y ha marcado 77 goles. Ajá. Hay un único equipo que le empata en cuanto a la cantidad de goles en ese mismo periodo de tiempo, es el Independiente del Valle, pero con cinco partidos más jugados también tiene 77 goles, pero el Independiente del Valle los hizo en 40 partidos. Baja el promedio. Uh
2: -huh.
3: Baja el promedio Entonces, y por promedio, son consecutivos.
1: Por promedio igual Auca sería el más el de, goleador. el de mejor gol, el mejor promedio, el mejor goleador.
3: Entonces, Alfonso, ahí para un poco contestar su pregunta, ¿qué preferiría yo? Como dijo Paiva el otro día, ganar 4 3. Ganar 4 3. Ese es, ese es lo ideal, si me van a hacer un montón de goles, bueno, sería más, eh, le preguntábamos eso a Paiva, ¿se acuerda cuando él le decía, profe, parecía que su equipo un poco se, se descuidó medio se sobró, ¿no fue la semana anterior o fue hace 15 días ya? Quizá la semana no anterior
2: fue, me parece uh -huh. que fue jueves o viernes, ¿Jueves? O sea, decía,
3: bueno, el otro equipo también juega pero lo que nosotros íbamos sí a hacer es salir a ganar, si ganamos cuatro a tres con tal de ganar, que nos hagan los goles que nos hagan pero que haga nosotros hacer más goles si me preguntan, claro. y es que Pato, mire usted este mi dato,
1: manera? perdón Aucas también, en este mismo periodo de tiempo, desde el 16 de agosto, es el equipo que más goles en contra ha recibido. 63. Lo sigue el Olmedo, que recibió 57 goles, pero en 32 partidos.
0: No, no, es, son demasiados, demasiados goles, ¿no? final finalmente no, demasiados goles recibidos, y eso es lo que marca el desequilibrio, bueno, tal vez ahí es donde tiene fuerza aquello de la mejor defensa eh, es un buen ataque, pero al revés no, 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 más bien no, esa no es una frase feliz para esto, sino al revés los equipos se arman de atrás para adelante esa era una también muy antigua frase, que privilegiaba el aguantar atrás y después ya veremos cómo, cómo marcamos
1: claro, esa eh, frase privilegia el empate Alfonso, si es que usted lo ve eh, eh, con temas eh, de resultados.
0: La media es, inglesa, digamos, ganar de local y empatar de visitante cuando eran dos y un punto.
1: Sí, pero para ganar necesita marcar. Y esta frase de eh, los equipos se arman de atrás para adelante, lo que busca es no, ah, inicialmente no recibir goles.
3: En otros deportes, por ejemplo en el básquet, el, la defensa es sumamente más importante que el ataque. O sea, los, los, los técnicos más eh, exitosos son los técnicos que mejor defienden. Después lo otro es como que es, va saliendo no la, la, el, el ataque. Pero si usted logra defender en el básquet, seguramente tiene una muy buena posibilidad de ganar. Eh, ¿Eso es una, otro...
0: ¿Esa es una teoría suya o es una, una teoría uh, histórica basquetbolística.
3: No, 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 es una teoría, no, no es mía. Es una teoría a la que, de hecho, yo me resistía a creer. Oye, dale, loco, ataca. O sea, sea más ofensivo. No, no, vamos, primero hay que defender. Defendemos bien y después ya vemos. Eh, es, es decir, evitar que le marquen tantos. En el fútbol americano, eh, la defensa le juega el, 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 el. Una buena defensa le gana un partido. Y yo me resisto a creer que las defensas sean las que marquen las tendencias en el, en el deporte. Porque uno quiere ver más bien a las ofensivas, ¿no? Uno quiere ver al 10, justo de lo que vamos a hablar, o al mariscal de campo, o al al armador, al pivo de, del fútbol del, 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 del básquet eh, pero resulta que cuando defienden son más importantes imagínense
0: de acuerdo, bueno, bueno, muy bien
1: Bueno, Oiga, muy bien, Alfonso, ahí está solo de para Aucas. terminar este último dato de Aucas que me he sentido como pez en el agua <ríe> hablando de sociedad deportiva Aucas la última racha y más que racha, récord que alcanzó sociedad deportiva Aucas ayer es el de marcar eh, tres goles en un lapso de cinco minutos. Eso, en cuanto a los equipos ecuatorianos en torneos internacionales, es eh, el mejor lapso de tiempo en la historia del, de los equipos ecuatorianos en los torneos internacionales. Marcar tres goles en cinco minutos... Solo lo ha podido hacer Sociedad Deportiva Aucas y es el mejor de la historia. Seguido por lo hecho por Barcelona en un partido ante el Maracaibo en el 2004, donde marcó tres goles, sus tres primeros goles en ocho minutos. Y lo que hizo también Liga...
3: ¿En qué, en qué año, en qué año, perdón, lo de Barcelona?
1: Lo de Barcelona en el 2004, frente al Maracaibo. Sus ocho minutos. Tres primeros goles. Los marcó en ocho minutos. El partido al final terminó seis por uno. Pero los tres primeros goles, que es esta racha, mejor dicho, esta estadística que estamos dando, marcar sus tres primeros goles en el menor lapso de tiempo. Luego está Liga Deportiva Universitaria, que en el 2019 hizo eh, sus tres primeros goles en nueve minutos, enfrentando al equipo San José ganó al final 4 por 0 y la otra también es de Liga Deportiva Universitaria enfrentando al Cienciano en donde en el año 2004 4. sí derrotó 4 por 0 y sus tres primeros goles los hizo también en nueve minutos y a esta habría que subir, sumarla lo que hizo Macará ante el Guavirá en el año 2019 en donde marcó sus tres primeros goles también en nueve minutos en un triunfo 3 por 0 de visitante
0: espectacular, muchos goles muchos goles, ¿no? sí. pero además en poco tiempo y, y en este caso, a ver la diferencia también es que esto era una, es un partido definitivo de clasificación Mao ¿no? con los otros eh, si sí bueno la de sí, la ¿no? de
1: Macarante Guavirá eh,
3: también
0: eh,
1: me parece fue. que fue algo igual
3: Claro, porque las de Liga y las de Barcelona no. Sí,
1: las de Liga, la de Liga y Barcelona eh, no, no fueron,
3: no fueron así. Ajá. Ajá. Oiga, tanto fue tan espectacular la racha que por culpa de esta de esta ráfaga de efectividad y de goles de Laucas, hicieron que el segundo tiempo sobre, le so al partido le sobraron eh, más o menos unos 60 minutos, una hora de fútbol le sobró al partido. Después del tercer gol se acabó. Claro, está acabando con esta racha también
1: de los segundos tiempos de Sociedad Deportiva Aucas, dice usted, Pato.
3: Ah, además, o sea, el Aucas de ayer no, no le representa a bueno, su Castillo. También.
1: Exacto. Ni por el sufrimiento, ni por los ni por los segundos tiempos.
3: Bueno, ya, y el bueno, Aucas de ayer verdad. tuvo una figura excepcional que fue, bueno, no, no el de ayer, el de los últimos... Ya diez. viene
2: siendo costumbre la del negro Figueroa, ¿no? Como 10
3: crack... No, de estos 10 que nos, nos encantan que vengan al, al fútbol ecuatoriano o, o, que se, o que nazcan aquí mismo. Y ese es nuestro siguiente tema, los 10, Alfonso.
0: Y, y es que el otro día hacíamos un poco a mano alzada, ¿no? eh, buscando nombres. Ayer también estuvimos haciendo el ejercicio con el, con el MAO, eh, porque claro, hay una lista inmensa de estos volantes talentosos, eh, ecuatorianos unos, extranjeros otros. ...puede haber una discusión y ahí es donde entramos en este tema más complejo de cuál mismo era la ubicación de tal o cual jugador. Voy a dar un ejemplo de un grande de nuestro fútbol, Alex Aguinaga. Él era un 10, aunque en algún momento llegó a jugar con esa camiseta, o él es un 8. Carlos Berrueta, que el otro día hablábamos también en algún momento llegó a ser un 10 o él siempre fue un 8, o incluso un, un 5, entonces ahí es donde empezamos a seguramente a discutir, eh, a filtrar también, y donde eh, seguramente es más difícil ponerse, ponerse de acuerdo, pero bueno el tema es como hacer una lista de, de, de jugadores, hacer un poco de memoria, el hinchará un poco de, de memoria, se acordará más por supuesto de los propios acá lo que hemos intentado es eh, ver un universo un poco más, eh, más grande. También tiene que haber una línea, ¿no? Eh, eh, porque al haber tantos números, 10, si, si ponemos a todos en fila, no sé, pues tendremos 300 y, y tampoco todos están en, en, en el mismo nivel. Sino que por eso mismo empezamos ya a achicar, es decir, un, hasta hacer una lista absolutamente arbitraria y subjetiva de los grandes 10 que han venido a nuestro fútbol y que nos, y que nos dejaron grandes recuerdos, incluso eh, eh, recuerdos para bien y para mal. O sea, uno se puede acordar del 10 del equipo rival. Qué bueno y qué iras, porque era el que nos, nos hacía la, la diferencia. Pero qué bueno era. Además, como ya pasaron muchos años, ya seguramente no me importa ahora admitir que era realmente buen, eh, buen jugador. Tal vez ese ejercicio cueste un poco más con los que están más recientes eh, pero claro, el tema es eso sí, es tratar de no dejar afuera eh, a ninguno de estos que han sido cracks ¿no? y que, y que han dejado nuestro fútbol buen eh, enseñanzas, incluso voy a dar un ejemplo de esto, Alex eh, Escobar en Liga eh, me parece que de todas maneras generó el fútbol con algunos de los, de los muchachos que, que crecieron con él y el mejor ejemplo es el Mago Franklin Salas, aunque él no es un 10, el mago Franklin Salas, pero aprendió algunas
2: cosas de Alex Escobar, así que bueno, a partir Hubo de ahí ¿se a, dibujar, a Isaac, este, ¿acuerda? Este, esta lista. Otro, otro pupilo que tendría Alex Escobar, que tenía Ben Alcázar, que se lesionó, ¿se acuerda?
3: Yo, me iba, yo iba a decir más bien Marvin Pita.
2: No Marvin... sé si Pita creció con Escobar.
3: Sí, le, le, por eso le digo, Marvin Pita eh, no, perdón, perdón, Marvin Pita con el Chorri Palacios Claro Marvin Pita con, eh, el, Chorri con
0: el, Chorri el Chorri ¿Pero en Pita dónde? Eso, ¿En liga? En liga, sí liga. en
3: ligas visibles, las juvenil? Claro, siendo juvenil
0: Pero no jugó, pues, no, no como el Mago con, eh, con Alex o sea, o sea, Es que usted si usted no se, se, no no se el Mago con de Alex de... En primera El división? Mago con Alex jugaron poco No, no, Pato o Eso o los puede, nos puede decir el, 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 el Mago Pero estaba en el primer equipo en el Alexander primer equipo Escobar estaba Alex Salas. Escobar y fue creciendo sí. en ese 2002 y 2003 eh, Franklin Salas. Estaba ahí, pero eso sí era entrenar, jugar primer equipo. Me parece que Marvin venía, venía más atrás. Él no tuvo chance en primera división en Liga. Sí,
3: sí, sí, claro, claro. eso sí. O sea, pero, pero en cambio, eh, Marvin Pita era pupilo de Del de, Chorri. De
2: pero había otro en Liga, Benalcázar, no me acuerdo el nombre. Jorge Benalcázar, también, Jorge
3: Benalcázar que, que también que Jorge salió. Jorge con... tuvo tuvo una grave lesión en su rodilla y ahí su Así carrera fue. se truncó. Eh, otro, que, otro que por ejemplo con Alex Escobar que, que líder Mejía algo. Líder Mejía ajá, ese lo iba a decir, Líder Mejía. Pero también Líder Mejía su carrera se truncó. No terminó siendo lo, no terminó de ser lo que lo que se esperaba.
1: 100 partidos, 121 partidos jugaron juntos Alex Escobar y Franklin Salas en Liga Deportiva Universitaria entre el 2000 y 2005. ¿Ya ve, señor Lazo? ¿Cuántos? 121 partidos. ¿Ya ve? ¿Han jugado juntos? Sí. Sí, 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 sí. Que
3: estuvieron en
0: cancha No, que se retira de la conversación.
3: ya ve que tenía razón.
0: Ay, ay, ay. Perfecto, <risa> justo estaba pensando que entonces usted se va a quedar como espectador de las siguientes discusiones. Pero lo que
3: pasa es que cuántos jugaron, 500 partidos, solo 120, no son ni la cuarta parte. Entre los dos jugaron más de mil. En partidos. cambio,
0: ¿cuánto jugaron? Más bien cerremos lo mismo, por favor. El chorrillano, el Chorrillano Palacios con Marvin Pita. A lo mejor hay un Probable, número parecido. De partidos. Ninguno. No,
1: no, no. Sé no. Si Yo creo que. Eh, más bien ellos sí no, no estuvieron juntos, pero Exacto. déjeme ver en si esto es que por ahí cuenta no
0: otro sí. es como: Sí, estaba ahí en el equipo juvenil mientras arriba estaba el centro delantero y entonces eh, medio de Yapa le rozó. No, no creo. no Sí, me parece a mí que, que lo de. Pero sí, hay algunos jugadores que deben haber aprendido y uno podría seguir diciendo de otros jugadores, por ejemplo, de Pepe Villafuerte. Eh, bueno Carlos Torres Garcés fue justo antes de Pepe Villafuerte aunque llegaron a jugar juntos y después de ahí en Nacional generó algunos jugadores que de todas maneras no lograron ser tan grandes como Pepe Villafuerte pero fueron importantes, Wilson Rosero se me ocurre aunque él ya muy joven y más adelante Víctor Mora era otro volante un flaco eh, hábil pero claro él estaba a la sombra de Pepe Villafuerte pero algo pero debe ejemplo, haber agarrado también de
3: eh, Cristian Lara de Diego Herrera
0: Puede ser. Mm, no era más. Lo que pasa es que Diego, acuérdese, ah, sí, bueno, pero usted dice. Pero Cristian, Diego no carada. era 10 Puede ser, sí, de todas maneras.
3: Parece que Cristian, Pero eh, me refiero a estos referentes que, Diego, ¿Diego era 10 o no era 10
2: No era Ese diez. Ese todavía, ya había tenido otra discusión el otro día. Y es que ahí es, nos podemos es. meter
1: en un montón de disque, discusiones, Alfonso, porque el, sobre los números 10 hay que decirlo que por el fútbol actual cada vez hay menos. Esta típica posición de 10 en el sentido de que demen a mí la bola y, y luego yo la distribuyo para, para generar fútbol y poner pases gol o Pero poner cada vez centros menos, precisos. Mau, porque,
3: porque los técnicos cada vez quieren jugar menos con 10 y más con 5. O sea, es correcto, eso lo iba a decir. Atrás.
1: Los 5 se han ido convirtiendo
3: en, en los
1: primeros generadores de fútbol en lo que se refiere al ataque.
3: Claro. Y que, nos, que eh. eso nos encanta porque entonces quiere decir que hay cinco con más fútbol, pero a la vez no tanto porque en algunos, en la mayoría de los casos ya no hay dieces O sea, se va Aquí les
0: tiro de... abajo la teoría, porque a vamos a hablar de un 10 clásico que viene haciendo maravillas en nuestro fútbol con la camiseta de Laucas y es un 10. Nadie discute que él juega de 10, de 10, de claro. lo que jugaba Polo Carrera, de lo que juega... También 10, también es otro 10, sí. así que resulta que sí, y los equipos que más goles hacen, resulta que tienen un 10, que usted claro, puede claro. jugar de otra forma, perfecto, dos, pero ahí está, es el nadie
1: dice que Nadie dice que ya no hay 10. Se ha dicho a Alfonso que cada vez hay menos.
3: Claro, y que, y que los y que a muchos técnicos prefieren tener más 5 que 10. O sea que el, que el fútbol ha cambiado, porque si usted me pregunta, venga a mí un 10 para que juegue como Damián Díaz o como que juegue como Víctor Figueroa, porque ya vemos lo que producen. Pero de estos dos, ¿Cuántos más ejemplos hay en el fútbol ecuatoriano?
2: Chicaiza juega de 10 ayer hizo dos pases muy buenos, el uno para gol
3: Bueno, Chicaiza y... en mi equipo no va
2: No, pero usted está preguntando cómo diez. Sí, de acuerdo. A ver, juega como 10 Para no diez.
3: dejar cabitos
1: sueltos, Lucho un único partido encuentro en Serie A en donde jugaron juntos el Chorri Palacios y Marvin Pita y supongo yo por el resultado, por eso no volvieron a, a estar en cancha los dos el 28 de febrero del 2005, el Nacional 4, Liga Deportiva Universitaria 1. En ese fue el único partido en donde el Chorri Palacios
2: y Marvin Pita estuvieron en el, eh, en el mismo partido. El Chorri no era 10 clásico, era un 10 con distintas características. Más movedizo, más rápido, go con gol... Ese era el es que, Churri
3: Palacio. Es que ya ve ya ve, ya ve, ve cómo la percepción del 10 puede ser tan amplia. Para mí en cambio el Churri era 10 porque era el que generaba el fútbol. No, Para no, sí digo es... que
2: era el no, Yo creo, creo que, como... que sí también. también no, sí, claro. sí. No, no estoy sí. diciendo que no era 10. Estoy diciendo que no era el 10 clásico. O supongas un Pero... 10 clásico que no se movía mucho. Era Escobar. Pero no, cuál pero es no el creo que sea así, ¿no? yo no creo que es el, que por no moverse o por moverse más eh, es
0: clásico. No, 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 o sea, no hacía tantos
2: goles. Mire, había uno, Alex Escobar, cuando podía hacía, o si no, lo que prefería es tocar. Eh, uno de esos a nivel mundial era Valderrama. Valderrama muy pocos goles tiene. No le gustaba hacer goles. A él le gustaba mejor habilitar. Y no era de los que se movía. O sea, a, a Valderrama no le podía pedir que corra, ¿no? que, que, que se mueva en todo lado. No, no lo hacía pero era ese 10, o sea, un 10, ¿cómo podemos decir? Claro. Pero, pero otra vez. Menos movedizo, Pero para, 10. para mí la, la, de
3: 10 clásico, la de 10 clásico no tiene tanto que ver con que se mueva mucho o se mueva Estoy poco. de acuerdo. Porque, por ejemplo, George por ejemplo, Hagi. George Hagi se movía bastante en el campo de juego. O el, ¿cómo se llamaba? El, eh, Stoico, Risto Stoico
0: era otro día. Pero Rizzo. no se vayan, pero más bien no no nos Rizzo vayamos. Stoico era 10 y... más movedizo. No terminemos. Quedémonos aquí. Ah, sí, 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 Elisa, sí vamos. No, solo para Mira, decir un ejemplo de José esos que no movían mucho.
1: Alfonso, ¿Pero? yo le pongo Escucha. dos nombres que finalmente han terminado siendo 10. Yo sé que algunos van a decirme ya, no, es que él no es el 10 clásico, él es un 8, él es un media punta, cambiarle de nombre. Entre José Volter Villafuerte y Efraín Mera. ¿Efraín Mera es un 10? Es un 10, sí, claro. Sí es un 10. Es un 10. ¿Y juegan igual o han jugado del mismo estilo? No, no igual, pero con el mismo estilo. José Volter Villafuerte y Efraín Mera.
2: No. ¿No? Para mí no, el mismo ver, estilo no. No, no, de no, ninguna no. manera, de ninguna
0: manera el mismo estilo. Primero, a ver, lo que sí es cierto es que José Villafuerte, siendo un volante ofensivo, tenía muchísimo gol. Pero muchísimo gol. Es uno de los máximos goleadores... De nuestro fútbol, pero para poner 140, pelotas de golf.
2: 140, y ahí no
0: están reflejados las pelotas las, las de gol Pero después,
2: pues, claro, eso a es con el 10 y el otro 10. No desmerecían incluso, pero, pues, el pero no, pero no bien, es
0: que bien. el uno es un clásico y el otro no. Es decir, Pepe Villafuerte tenía un notable despliegue, algo que Polo Carrera no tenía.
3: Claro. Y por ejemplo, y lo que pasa es que en, el, en, la, en, la, configuración, es en la configuración del 10 clásico. ¿Entra o no entra la cantidad de goles que hace? Para mí no.
2: No, porque o sea, ese, 10 es más es armador.
3: Ese es como un plus, claro, porque si es un 10 que además tiene gol, bueno, qué lindo. Pero porque haga más goles o menos goles, para mí no deja de ser un 10. Y Efren Mera, por ejemplo, hace goles de tiro libre. ¿Qué tiene que ver eso con ser 10? Me parece que nada. Cuando usted, Mao, se refiere al mismo estilo, yo me, me remito a que el 10 es, para ponerla fácil, es el que arma el fútbol. Es de que el creador. El creador. creador. Es, el, es el... Claro. Eh, el, el y ahí, en y ahí el Alfonso, ah, Alfonso y Pato. En
1: el fútbol americano. Sí, pero Alfonso y Pato, eh, en el fútbol actual ya no puede pasar la creación de esto, valga la redundancia, del fútbol por un único hombre. Y por eso es que también esto del 10 clásico se está perdiendo, porque si no, si es que solo uno es el que crea el fútbol. Le pongo a mis dos cincos eh,
2: pero nunca a, a taparlo pasado y dos que sumen sí. diez, dice el Mao. A ver, a ver, pero,
0: pero Mao, <ríe> Mao y Luis, nunca ha pasado eso. Es decir, los buenos diez siempre estuvieron rodeados de otros buenos jugadores. Lo que pasa es que los diez, a mí más bien me parece, que normalmente son los que marcan esta diferencia. Claro. Porque, es, por ejemplo, en el mismo Aucas, Víctor Figueroa lo tiene a Johnny Quiñones en un momento supremo. Y que también está marcando goles y poniendo pelotas de gol. Pero la manera en la que Víctor Figueroa todavía sigue marcando diferencia eh, le hace el, 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 el gran desequilibrante. Lo mismo que Díaz de Barcelona. Es decir, lo mismo. Y también, nótese esto, que en los partidos más bravos usted está más esperanzado de ese, el que usted considera el mejor jugador. Siempre ese, se lo vi en, en algunos de los sí, partidos aparecen los otros, pero también, cuando
2: no se da, usted dice es que estuvo apagado el, el, el número 10. Siempre se dio eso, ¿no? El 10 era el mejor. En el colegio, en la escuela, el 10. Yo utilizaba la 10 de vez en cuando. Pero... <risa> cuando era la 10, pero cuando era 6 contra 6, no lo
0: dudo.
3: Sí, no, no, claro. pero se da. En el el 10 era cuando, 8 a 8 es. y solo jugaban del 1 al 8. Problema, cuando.
2: cuando jugamos en la selección de la escuela, el 10 era Paul Guevara. Porque él jugaba ahí, pues, era el, era el mejor, el Paul él era el 10, entonces todos estábamos esperanzados que aparezca el Paul y haga el gol y haga todo lo diferente ese era, ese era en, se lo llevaba siempre el 10, el mejor
1: a ver, yo, bueno. le, yo les pongo otros dos 10 eh, con totalmente eh, estilos pienso yo, distintos de fútbol pero que a la final eh, fueron 10 cristian el Diablito Lara y Hamilton Kubi, en dos épocas totalmente distintas eh, de fútbol, aunque por ahí casi, casi eh, podrían haber estado juntos. El último partido de Hamilton cuby es en 1996, mientras que el primero de Cristian Lara es en el año 2000, cuatro años de diferencia.
3: Además, pero dos diez, muchos muy goleadores. Muy distintos. Pero Hamilton, muy goleadores el, los
2: dos. Buen jugador, buen jugador Hamilton Cuby
3: Los dos goleadores, Mau. Diez sí, gol.
2: sí, sí, sí.
3: Los, los dos, dos están sobre gol. 100 goles, ¿verdad?
1: Claro, Hamilton completó 156 en todos los torneos, no solo en Serie A, y Cristian Lara 115 para equipos ecuatorianos.
3: Claro, eh, con la diferencia, no sé, ¿jugó más Hamilton Kubi en el Ecuador que Cristian Lara? Porque Lara también se fue, salió del país.
1: No, del país. en total Hamilton Kubi 546 partidos y Cristian Lara
3: 622. Ah, hizo más partidos. Más partidos. Ah, mira más usted. partidos. Más partidos de Cristian, claro, pero 10 con, dif... por ejemplo, eh, le, le pongo un tercer estilo de 10 distinto, Alex Escobar, no tenía que ver nada con ninguno de los dos, con Hamilton Kubik puede ser que sí, pero que más Escobar Si sí jugaba bien paradito,
2: sí. claro, eso es lo sí, que sí. le decía, él jugaba claro. bien parado. llega el balón. Bueno, pero pero
0: Pame. me parece que cada vez es más difícil encontrarle eh, a alguien que juegue como Alex Escobar, por ejemplo, yo digo que Víctor Figueroa. Tiene esta precisión de pases largos, de filtrar eh, pelotas. Las que tenía pinceladas Alex que Escobar. decía
3: el Lucho Paredes, las pinceladas.
0: Pero Víctor Figueroa se mueve bastante más que Alex
3: Escobar. Largo. Como el Quito.
0: El Quito también se mueve bastante.
3: Claro. Ahora, de, también
0: puede ser que hace 25 años, hace 20 años, no había necesidad de moverse tanto todavía. Y por eso Alex... No tenía problema, que si Alex hubiera estado ahora, a lo mejor ahí sí tenía problemas, pero eso o no sea, lo podemos. Troviani era otro de los que no se movía, Alfonso, mucho. Casi no, nada. No, pero yo creo que él sí, él porque él era, en algún momento acuérdese que más que 10 era 8, solo que acá sí ya llegó de 10.
3: Mire, eh, por ejemplo, yo creo que un 10 un, un del estilo, no de fútbol, pero sí de movilidad de Alex Cobar en la actualidad, es Luis Chicaiza. Lento, estático, eh, hábil, pero lentísimo.
2: No, pero a veces, a veces eso. algo que Alex cuando, Escobar... La está regular. comparando sí, bastante a... alto usted. Por eso, pero yo le
3: digo por movilidad, no tanto por lo del talento. Pero el incluso ahí mismo, Escobar...
0: no, no sé si voy a estar de acuerdo, porque, por ejemplo, Luis Chicaiza es un hombre que, pese a la lentitud de la que usted habla, sí utiliza la gambeta. Sí. Es decir, el Alex Escobar... No eludía ni los postes de la esquina. No, no Alfonso. No.
3: Alex Escobar, lo que pasa es que con Alex Escobar era, era una cortita nada más. Pero Alex Escobar tenía tremenda cintura. Yo me acuerdo así. tic tic. Y, y ya se Yo creo que se lo que hacía sí era
0: mover mucho con los pies y jugar. O sea, jugar con el engaño de dónde va la pelota. Pero él encarar para ah. tratar de sacarse un jugador. Eso ya, no de sí. acuerdo. Él regresaba Pero, a ver a la ejemplo, derecha y yo tocaba creo que uno izquierda. de los
1: últimos, como, como Alex Escobar, pienso yo, Aparte de, de Damián Díaz, que, que si bien es un jugador con mucho despliegue, que corre mucho, pero también el rato de generar pone la pausa, que creo que también es importante en el 10, que es Damián Manso. Él era otro que jugaba eh, bastante paradito para el fútbol actual.
3: Pero, pero bastante, se movía bastante más que que Alex Escobar. Yo creo que Damián Manso va más como Figueroa. de la línea de Víctor Figueroa Ajá. si usted se fija Víctor Figueroa el, el, el rango de acción más importante de Víctor Figueroa es digamos en esa en lo que vendría a decir el profesor Escobar la zona 2 que es decir el segundo tercio de la cancha porque Víctor Figueroa normalmente es el que recibe la pelota alrededor del círculo central y muchos de sus pelotazos parten en esa zona un poquito antes o un poquito después del círculo central. También, por supuesto, que cuando va avanzando el AUCAS llega y es, de, es definitivo también, por ejemplo, en el pase de ayer, uno de los pases como yo les digo, ¿no es cierto? De mitad de cancha, pelotazo para que la pare Cano espectacular en el área y marque. ¿Cómo es el otro? Llegando a acompañar a Fridicevski que le da la pelota y él, en cambio, mete el pase filtrado. Pero si usted se fija, mucho, mucha de la influencia de Víctor Figueroa es en zona de, entre comillas, cinco. Más que de 10, porque uno supone que el 10 está cerca del no, área,
0: ¿no? No, no creo. No creo, Pato. Usted acaba de dar el, el perfecto ejemplo de que no. Porque la primera pelota no era de 5. Él estaba, el Aucas más bien, sale de, de un ataque del City. La pelota la baja en medio campo Fridiceuski, que está ahí al lado de Víctor Figueroa. Y Víctor Figueroa además le hará una seña, porque ni la toca. Él ya vio que corría Cano por el otro lado. Debe tener, ¿Qué es lo que siempre dijimos también de Alex Escobar deben tener ojos en la nuca no se explica de otra manera y además Cano rápidamente mordió lo que es capaz de hacer su compañero Figueroa y la pelota que le mete, dígame si esa no es de un 10 en claro, zona eh, de 10 eso corriendo
3: 50 metros por supuesto, no, no esa es parte, eso le digo, es también ahí, pero,
0: pero entonces si no es diga... en zona de 5 Pato No, pero en,
3: no, no, la, escuchó, en la jugada no que usted no marca escucho, ayer Alfonso, sí, Ledón, lo que yo Pato. Decía es que también, también, o sea, Víctor Figueroa regresa a pedir la pelota. Él, fíjense, en el Aucas comienza el ataque con Figueroa, normalmente alrededor del círculo central, con Figueroa. Y entonces, desde ahí también tiene mucha influencia, porque él es capaz de meter los pelotas, que es desde mitad de cancha, es un bombazo de 45 metros, ¿no es cierto? Preciso, sí, además, sí. hasta sí. A donde llega. Yo estoy de pues acuerdo no es con usted, el Pato. Que hace el pase, el, el pase filtrado alrededor del área a eso me refería sí,
1: yo estoy de acuerdo con usted porque porque Víctor Figueroa empieza desde incluso un poquito antes de la media cancha se lo ve ya él no, no es que está en tres cuartos de cancha o en la mitad entonces sí, sí podrías decirse que, que su juego empieza a mostrarse a lo menos él desde un poquito antes de la mitad de la cancha y claro llega incluso Astelaria, Astelia Rival. Uy, y además, Yo además doy otros tanto diez.
0: Así, tanto pero, así mal, no, que marca muchos goles. Diez y diez, hagamos una última pausa. Una pero
3: nos
1: hacen de
0: Hay otros sociales. nombres, hay otros nombres que no hemos mencionado, y además también en, en lluvia de ideas, Mariano Biondi, por ejemplo, este argentino que brilló en la Liga de Puerto Viejo, Carlos Torres Garcés, que comenzó como Carlos Garcés en Nacional y después brilló en Barcelona y en el Melec, el mismo Ricardo Armendariz. Jugador del Emelec, sobre todo, pero Bocha. también Barcelona y Liga Deportiva Universitaria. yanio Pinto, que jugó poco en el América y en el Barcelona, y también en Liga Deportiva Universitaria. ¿Alcides? Alcides no, él era, me parece que él era mucho más, eh, mucho más ofensivo. Vasconcelos, Epanor, el Toti Beglio. No, no, hay varios. Enrique, a, ayer, eh, cierto que estaba revisando, Enrique Quiroga. Este fue un, un jugador que vino al mismo tiempo que la pepona Rinaldi, que vino a Barcelona. Este Enrique Quiroga vino a la Católica. Era un 10 de lujo. Pausa. Volvemos. Ya ve que hay nos un montón de nombres.
3: Xavi e Iniesta. ¿Son 10 o 5? Nos pregunta Jimmy Torres. Le respondemos a la... A la Ocho. De la
0: ¿Y Messi es 10 o 9? 10. 9.
2: La red, atrapados por el, el fútbol. 102.1.
0: Muy bien, a ver, ¿cuáles son los 10 los del mundo mundial de nuestro fútbol? Eh, y dimos algunos algunos nombres, ¿no? Eh, que algunos pueden ser corroborados por, por números, eso siempre ayuda, pero hay otros que seguramente no llegaron a tener números tan grandes. Por ejemplo, el Toti Beglio acá jugó muy poquito. Tuvimos la suerte de tenerle un, un año. Eh, eh, ¿Sabe que, que, que hay una... Hay otro jugador que vino acá, lo que pasa es que varios años después de que había sido campeón del mundo, y también podía haber sido un 10 que llegó a Liga, la Rana Valencia. Él, por ejemplo, en cambio ya no vino, eh, en, no, no voy a decir en el mejor momento, pero en un momento donde donde pudo haberse destacado eh, mucho más. Siempre decimos tan, tal vez que, tal vez por eso es que, es que vino eh, a nuestro. El equi. Pero bueno, de pero él sí sacó eh, diferencia, ¿no? También estuvo muy, muy poquito. Él en cambio y, sí
1: dejó. Y esto, como usted dice, Alfonso, como el Toti Beglio, que jugó apenas 29 partidos en el fútbol ecuatoriano, en Universidad Católica, todos en Serie A, hay otros nombres de estos diez de, de ese mismo estilo, que no llegaron a, a jugar mucho tiempo acá, como por ejemplo, el Diablo Echeverri, un diez clásico, también,
3: Julio, también, César también, sí, también. Julio César Valdivieso Julio César Valdivieso, el otro 10 de Boliviano
1: eh, ¿Y sabe otro, por ejemplo? Que creo yo Que en esta lista, nosotros hasta el momento Hemos, hemos logrado Conformarse eh, un total de 35 eh, Números 10 que han pasado por el fútbol Ecuatoriano Pero otro, por ejemplo De este estilo, pero digo yo Que podría estar por encima De todos, no sé El clásico el jugador brasileño, eh, de las quizás una de las mejores épocas de los de los equipos de Brasil, del Scratch, que es Jair Siño. Él también estuvo acá, si bien poquito, 37 partidos apenas, pero ya vino acá muy muy grande, pero como 10 que han jugado en el Ecuador, probablemente uno de los mejores.
0: Y él, él era más... Me parece que era más extremo por derecha, pero eh, y tampoco me voy a meter a, a aseverarlo. Y claro, también llegó ya a darnos lo último de su fútbol, ¿no? Sí, un poquito más, jugar más con el nombre, tal vez.
1: Otros nombres, por ejemplo, que en cambio vinieron con un con un gran cartel de ser eh, muy buenos jugadores en sus países en muy buenas épocas, del, con la camiseta 10, el caso de Walter Pico. Él estuvo por el Club Sport Emelec en 1994, vino con un cartel gigante, además muy costoso para esa época, se, se dijo que compraron su pase en un millón de dólares, exacto ¿Quién es usted. y Walter Pico acá fue eh, poco menos Pero que él desapercibido. Por ejemplo,
0: él por ejemplo en Boca era delantero, no sé si acá llegó a jugar de, de, de volante ya, porque después fue bajando en su posición, pero era más bien él era un delantero no, incluso hacía, hacía goles eh,
3: otro 10 otro sí. de Emelec, eh, no sé si con mucho, pero después fue seleccionado venezolano incluso, o ya era seleccionado cuando vino, Gaby Urdaneta ¿se acuerda?
0: sí, pero acá de poco recorrido, de poco es decir poca trascendencia,
3: sí, sí pero era 10 era era más bien de había,
0: con, el... con pico jugaba un brasileño en Emelec ese sí era un crack. Y ese era un
3: 10. Ah, eh, ¿Un alto? Sí. A verlo.
0: Que hablaba portugués. Uh -huh. <risa> claro. claro, habló, claro.
3: Hable serio. Lógico. Y por si acaso, pues,
0: <risa> Un alto, dice <risa> un fuerte. Eso, es un rápido. Eso.
3: Uh, me acuerdo claramente que cuando hizo un gol, se sacó una gorra de su pantalón y se puso. Y tengo exactamente la, la, la imagen. Edu. Edu.
0: Edu. 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 ¿Ya ves? Un jugadorazo. Él, por ejemplo, un 10, no sé si de, el, debe ser top 5 del Emelec en, en ese puesto, ¿no? Pero porque, ¿sabe que estuve buscando 10 y el Emelec en los, en los 2000 no ha llegado a tener uno que trascendió? Es decir, en, los, en estos 2000 y sobre todo en la segunda parte, cuando fue muchas veces campeón, más bien. Mondaini podía ser el 10 ahí, pero Miller, más sí. Miller Bolaños. O sea,
1: Miller Bolaños estaba yo en esta lista,
2: con Miller, estos últimos
1: bueno, sí. nombres que nos han dado. Y, yo creo que Miller Bolaños sí podría ser considerado un 10, aunque otros podrán decir no, él más bien es. es Mediapolis. Hamas por los Mediapolis. Hamas por los Mediapolis. Hamas por los
0: Mediapolis. Hamas por los 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 Mediapolis. Hamas por
2: los Mediapolis. Hamas por los Mediapolis. Hamas por
0: los por los por
3: los por los por los por los exitoso de principios de siglo él era el, el armador no
0: lo sé, no, pero armaba. habría que ver las alineaciones porque Igual yo creo que él es como Luis Fernando Saritama seguro. como Alex Aguinaga es decir, que también ponían pelotas de gol, que también hacían goles Robert pero Burbano Papá no era 10 sí,
3: sí,
1: él era 10 Sí. Otro papá. nombre por acá que tenemos.
0: Ah, Yalmar Zambrano, que fue el que lo reemplazó al final ah, en la sub 23 de... Sí,
3: sí. Qué pena, de Yalmar. Pero Yalmar tuvo una carrera triste desde el punto de vista de que se lesionó y de ahí nunca más volvió a ser igual. ¿Saben Líder pero ha
0: pasado varios, ¿no? Que han tenido como picos y después, en cambio... Líder Mejía, cuando
2: salió?
3: buen jugador, Mejía. 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 Eh, Lo mismo que Derbaca. ¿Se pero ellos Otros, más bien Otro ocho. que
2: se partió. Ajá. Sotomayor del Quito también era 10, pero se partió. Realmente. Era buen jugador, pero duró nada, ¿no? Una zurda sí. de, de oro. Eres... Él, ¿Cuál
0: es? Él, por ejemplo, creo que vino de 10, pero Coco. después era más bien un 8.
1: Sí, Pietro incluso Marcetti. llegó a ser 5.
3: Pietro,
0: Pietro Marcetti. Pietro
3: Marcetti, que
0: coja la camiseta que quiere
3: y que juegue. Yo, Si está Pietro en mi equipo, Pietro de ser Por qué eso, ¿pero único, qué es Él, él es un
0: 8.
1: No un... Yo creo que más de un 8. Sí. También. Y
3: yo... Por ejemplo,
1: otros nombres. Hugo Norberto Toledo, que estuvo en el Deportivo diez, Quito, el sí un 10, ya lo habían dicho Víctor Epanor. Johan Julio, ¿es 10? Juega de 10. No, no, sí, diez.
0: no, no. yo lo que creo es que él juega eh, modernamente, donde sí, dicen sí. que no hay 10, entonces él juega de eso, de no hay 10. Igual claro. que
2: Sornosa, Sornosa también era un 10, pero distinto. Sí, yo no le sí. veía meter a Sornosa tantos pases-gol como los clásicos 10. O sea, además usted dice bueno,
3: que. a No, pero acuérdese, por puede ejemplo, confundir. ese partido en Bolivia con la selección de Ecuador, Creo, con pero Ecuador Muy en poquito,
0: general. muy poquito. Además, me parece que nos confunde a veces el número. O sea, le vemos jugar ah, claro. con la 10 y decimos, ve, ahí está el 10 del equipo, aunque juegue de otra cosa. Sí, ¿eh? no.
3: el, el, por ejemplo, en, el, en la liga del 90, perdón, la liga campeón del 90, el 10 era el Pichipaez. El que jugaba de 10, digamos, ¿no? Carlos Alberto, Carlos Vladimir Páez. Y Berrueta de 5 junto con Castillo y, y tipo 8 Pietro Marcetti.
0: No claro, pero eso. usted dice ahí: Berrueta era más 5 que 10 y era menos 10 que Carlos Vladimir Páez. Y me costaría terminar de afirmar pues, eso, ¿no? Cl
3: claro, o sea, o sea, yo digo por posiciones. Berrueta en ese tiempo. Berrueta no, le, no jugaba atrás de, de Hugo Benito Vilches, por ejemplo. No jugaba en ese puesto donde, donde juega Díaz, Figueroa, esa zona que es más típica, donde juega Escobar. Él recibía como el como Figueroa de hoy. De hecho, acuérdese, por ejemplo, el gol que le hacen al Concepción. El primero que recibe la pelota de la defensa, saca a Gallardo y me parece que le da, no sé si es a Zambrano. Y este le toca a Berrueta, que recibe en el primer cuarto de cancha. Y desde ahí comienza, ¿no? Esa borda tiki, 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 que termina con Carlos de Nuestra Berrueta, marcando uno de los más lindos goles de esa noche. O de, esa, de ese mediodía, porque fue al mediodía. Eh, recibiendo desde allá, desde casi desde el arco. ¿Sabe otros nombres,
1: Pato, que se nos están quedando? Como por ejemplo, ton, Toniño Vieira. Él jugó en Barcelona con muy buen paso. Él era un 10 también en los años 80, finales de los 80. Eh, fue campeón con, con, con Barcelona. Era otro, otro 10 eh, que ha pasado con muy buen... Insua,
2: Era 8. No, para mí Suba... 10.
0: Insuera 10, pues, Insuera 10. Él, por ejemplo, uy, claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de el poeta? Además, con una pegada, esa es la otra característica de los, eh, de los volantes, estos ofensivos, ¿no? Una pegada, claro, precisa, unos más fuerte que otros, pero, pero precisa. Eh, Rubén Darío le pegaba al balón también, ¿no? Como
3: claro, porque, por los ejemplo, dioses futboleros. Más fuerte, tal vez, igual de preciso, pero más fuerte, Yanio Pinto, la pegada, ¿no? Zurdo también, ya Janio le pegaba con una bazuca. tenía un tremendo disparo de zurda y obviamente también muy preciso. Y la otra característica que puede tener el 10 o no es de, co de cobrar tiros libres, normalmente por la calidad que tienen para poner la pelota donde quieren, y muchos de ellos incluso con fuerza, generalmente, no es necesario, no es una característica común, pero normalmente muchos de los mejores 10 fueron buenos cobradores de tiros libres también,
1: Sí, por ejemplo, Pato, ¿sabe uno de ellos? Que, que lo tuvimos muy poco tiempo acá, que más bien es figura en Brasil y también se destaca no solo por su fútbol ahora últimamente, Juanito Casares. Él es un 10 también, de estos que para que sea 10 en Brasil se necesita de mucha clase.
2: Michael Jackson, 10. Sí, o es pero, a ver, sí, claro. Diez, antes de
0: irnos Michael. donde Michael Jackson, quedémonos un poco en Juan Casares, porque además hay mucha gente que se pregunta y qué pasó con Juan Casares y por qué no lo traen. Ha tenido muchos problemas y sigue teniendo algunos problemas. Se acuerdan lo que hablábamos en pandemia, eh, el cambio de equipo, por qué no le querían y este ha sido una eh, una permanente de él. O sea, esto ha estado todo el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista termina siendo Juan Casares un futbolista poco confiable, porque usted no sabe que él espera el próximo, el próximo partido. Y entonces a, a su carrera ha estado lleno de altibajos. A partir de ahí, a mí me cuesta atreverme a decir que él es un gran 10, tal vez. Esa era la sensación y la esperanza que teníamos. Pero el mismo Juan Casares se ha encargado de, de, de negarse a él mismo la, la oportunidad. no Es correcto, y Michael Arroyo diez, River
2: Plate. Era un volante más abierto Michael Arroyo, a pesar de que usaba la 10. Sí, también había que más
0: media punta, ¿no?
2: Sí, sí, no creo que
1: es 10.
0: No, hay, un, hay, un, hay un montón. A ver, como ya estamos cerrando, yo solo estaba viendo unos datos más bien generales de Víctor Figueroa. Es curioso porque él comenzó en Chacarita Junior y se fue un año a Bélgica y supongo que no le fue tan bien en el vershot, además un equipo ni no siquiera de mucha relevancia, jugó solo 10 partidos y volvió a Sarmiento de Junín en Argentina y se quedó Chacarita Junior de nuevo Godoy Cruz, ahí se fue a Arabia Saudita esa fue su mayor escapada del 2009 al 2011 no le fue tan mal 42 partidos 16 53 partidos 16 goles pero volvió a Newell's eh, ahí se quedó largo, ¿no? Eh, después se fue a Colón, volvió a News. En News es donde ha hecho la mayor parte de su carrera, desde, del 11 al 16 y del 16 al, al 19. Eh, pero viendo todos los números, en ningún lado llegó a tener los números que en este poco tiempo que está acá eh, tiene Víctor Figueroa. Y tiene,
1: 62 ¿y partidos aquí, al, Alfonso.
0: ¿Y cuántos en esos goles? 60...
1: 25 goles y 27 asistencias.
0: No, 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 ni se comparan los números de aquí. O sea, cayó en el fútbol donde él podía sentirse realmente cómodo. Los compañeros, era eh, y eso que le ha tocado mucho en, en pandemia. Eh, pero son unos números eh, comparados con los de él mismo impresionantes, ¿no? Sí, y además lo sigue haciendo más y más importantes. Y como decimos, tiene 37 años. Sí, sí. Nadie puede decir que ahí está el próximo 10 de, no, de ningún lado de aquí, no sé cuántos años más, que hay que disfrutarlo, llegar un rato en que se empiece a apagar eh, las pilas, así les, suele ocurrir.
1: Alfonso, les pregunto, ¿con cuál de estos nombres que hemos mencionado? Tenemos en esta lista unos 38 nombres que más o menos los hemos mencionado, se nos quedan por ahí Germán Leguía, por ejemplo, Mar Mariano Biondi jugadores que estuvieron en Emelec y en Aucas, por ahí Macará. Pero de estos nombres que hemos dado, ¿con cuál usted se queda? Uno. Uno. Pato, Javier, Lucho
2: o Alfonso. A mí deme a Alex Escobar. Alex Listo. Escobar me quedo yo. Alfonso. Polo Carrera. Eh, uno nomás no dijo, por favor. Ya está. Ya, por eso está. dije, Polo.
0: Polo. Yo con yo José
1: me... Volter Villafuerte.
0: Ya está. Perfecto, así nos despedimos. Mau, no gracias por estar fe... con nosotros. Ya desde nos vamos. de fútbol Hoy Inieste le seguimos al Independiente del Valle. ¿Qué pasó? Iniesta
2: y Javi. Wow.
1: Nuestro... Iniesta y Javi es un 7 y medio. Okay.
2: Para mí es 8. Iniesta es 8 para mí. Ocho. ¿Y Javi? Javi también es un 8. Jugaban adelante de Busquets, eran los dos interiores. El uno por derecha, el otro por izquierda y Busquets era el 5-5 ahí.
1: Respondido Jugaban con dos 8. O
2: sea, no jugaban con
0: 10, jugaban con dos 8 y no había 10. porque Messi El 10 era,
2: era Messi. Con, ¿Con quién jugaba adelante? Con Eto'o, con, con claro, Barrio. cualquiera. Ah. Pero los dos eran interiores. Xavi, ya, hasta luego, en, en señor esta. Quiroz, ya, demasiado. demasiado. Alfonso, nos vamos solamente rapidito. Sorteo de Copa Libertadores Sudamericana 11 de la mañana, ahora nuestra, estar pendientes. Y también Barcelona Independiente Liga Aucas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro piden al señor Magíster Rommel Salazar una reunión para hablar el tema de los procedimientos estos de bioseguridad, un abrazo Mao, gracias por acompañarnos un gusto siempre Alfonso,
1: Buen, muy buenos días La Red presentó
0: Los Números de Mao un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas con el ingeniero Mauricio Castillo junto a Alfonso Lazo Ayala Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz La Red Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la Red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en TuneIn y en 102.1FM.
1: ¡Te
3: esperamos!